0: Yle Puhe. Politiikka radio. radion studiossa Tapio Pajunen, vieraana professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta. Oikein paljon tervetuloa radioon. Kiitos. Otetaan puntariin aatteet ja ajatukset RKPn takana. Minkä 1800-luvulla syntyneen poliittisen ryhmän jälkeläinen ruotsalainen kansanpuolue on?
1: No voi sanoa, että sen taustalla on oikeastaan kaksi ryhmittymää. Yksi on säätyedyskunnassa toiminut väliä liberaalipuolue ja sitten toisaalta niin sanottu svekomaaninen puolue, viikingit, jotka molemmat sitten ryhmittäytyivät 1970-luvulla ja sitten vähitellen 1800- ja 1800-luvulla sitten 1800- yhdistyivät niin sanottuun ruotsalaiseen puolueen, mutta se oli aatelissäädössä ja porvarissäädössä, jossain määrin myöskin sitten talonpoikaissäädössä niiden kohdalla, jotka tuli rannikkoseuduilta, ruotsinkielistä rannikkoseuduilta. Mutta nämä sitten eduskuntauudistuksen yhteydessä 1906 yhdistyivät tähän RKPn, joka on siis ruotsalainen kansanpuolue, ja idénahan oli sitten mobilisoida myös koko se suuri valtaosa Suomen ruotsinkielisistä, joilla ei ollut siihen
0: saakka mitään äänioikeutta. No, tuota, tämä ruotsalainen puolue, niin oliko se 1800-luvun eliitin puolue?
1: Kyllä näin voi sanoa, koska nimenomaan sen toimijat oli aatellissäädöissä ja porvarissäädössä. Mutta voi sanoa näin, että se sitten ihan 2000-luvun lopussa myös sitten sai ajatuksensa, aatteensa levitettyä näiden esimerkiksi kansanopistojen kautta, kansakouluopettajien kautta. Eli tämä ajatus siitä, mikä oli uusi, että Suomen ruotsinkielinen väestö muodostaa oman kokonaisuuden. Sitä ei siihen asti ollenkaan nähty, että olisi ollut tosiasia, vaan, vaan se oli osa, voi sanoa, että se oli vasta reaktio tälle suomalaisuusliikkeelle. Siis sama idea, että kieli yhdistää kollektiiviä voimakkaampi kuin sosiaalinen tausta tai alueellinen tausta.
0: Niin aatteellisesti ruotsalainen puolue oli ruotsinmielinen, svekomaaninen. Henrik Meinander, minkälainen aate tämä on tämä ruotsinmielisyys?
1: Nyt on, on hyvä sitten muistaa myös, että, 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 että kun sitä RK perustettiin, niin t- nämä liberaaliset arvot, niin nehän sitten jatkoi myöskin, niiden vaikutus on, oli silloin ja on edelleen melko vahva RKPssä. Eli voi sanoa että liberaalinen porvallinen aatesuuntaus ja sitten enemmän kansallismielinen aatesuuntaus sitten koko tämän puolueen toiminnan aikana eri tavalla sitten yhdistyneet. Voi sanoa, että kansallismielinen ruotsalaisuus, niin sehän on aika vastaavaa, kun suomalaisuusliikkeen piirissä syntynyt tämmöinen aatteellinen palo, joka oli vahva maalaisliitossa ja, ja kokoomuksen ja edeltävissä puolueissa, eli vanhasuomalaisten ja nuorisuomalaisten puolueissa. Aika paljon tämä nimenomaan oli vastareaktio siihen, että alettiin väittämään, että Suomen ruotsinkielinen väestö ei oikeastaan ollut suomalaisia, vaan ne oli vierasperäisiä tai kyseenalaistettiin heidän isämaallisuutta ja se pidettiin kyllä aikamoisena loukkauksena.
0: Eli jos ruotsalainen puolue syntyi jonkinnäköisenä vastareaktiona Fenno Manialle polustamaan niin kuin ruotsinkielisten uhatuksi koettua asemaa Suomessa? Niin, kyllä joo. Ja se
1: se, sehän syntyi sitten nimenomaan eduskuntauudistuksen jälkeen siihen saakka. Ruotsinkielinen yläluokka ja sivistyneistä hän oli dominoinut julkisessa elämässä. Ja se oli kerrasta poikkeavaa, poikkea, jos näin voi sanoa, 1907, jolloin ensimmäinen yksikamarinen eduskunta valittiin. Ja tämä oli tämmöinen puolustusstrategia, jos näin voi sanoa. Alussa oli kyllä vaikea yhdistää juuri nämä liberaaliset arvot ja tämän kansallismielinen ruotsalaisuus. Eli jos lukee tarkasti puolueen näitä puolueohjelmia, niin aina välillä on aika kovaa kitkaa puolueen sisällä.
0: Niin, RKP syntyi eduskuntauudistuksen myötä silloin suomenkielinen rahvasmarssi vaaliurnille ja RKPn tavoite oli kerätä kaikkien Suomessa asuvien ruotsinkielisten äänet, vai näinkö se meni? Suurin piirtein näin ja,
1: ja, ja, ja yllättävän hyvin. Siinä onnistuttiin silloin ja edelleenkin, eli näiden kohdalla, jotka ensisijaisesti kokivat olevansa ja sitten myöskin rekisteröitiin ruotsinkielisinä, niin niistä noin 80-85 prosenttia on puolueen perustamisesta saakka äänestänyt RKPtä. RKPtä on myöskin hyödyntänyt se tosiasia, että ruotsinkielisten puolella äänestysvilkkaus on aina ollut suurempi, ja varsinkin niinä aikoina, jolloin joko on ollut kriisiaika tai kieliriita, tämä on mobilisoinut ruotsinkielisiä vaaleja urnille enemmän kuin suomenkielisiä. Esimerkiksi ensimmäisessä vaaleissa jo 1907 niin RKP sai yli 20 kansanedustajaa. RKP oli, voi sanoa, yliedustettuna tässä uudessa eduskunnassa.
0: No RKP perusti Akselille. Minkälainen herra oli kyseessä? poliittiselta taustaltaan tai ajattelutaan.
1: No Hän oli alun perin aika kiihkeä kansallismielinen ruotsalaisuusmies ja <köhö> sai vaikutteita sellaisista kansallismielisistä ajattelua kuin Axel Freudentaal, Freudenthal, joka oli keskeinen hahmo ylioppilaspiireessä 1870-luvulla, mutta sitten 1881-luvulla niin hän sitten sai enemmän vaikutteita liberaali Puolelta, joten voi sanoa, että kun hän toimi RKP ensimmäisen puheenjohtajan, niin hän sitten tasapaino oli näiden kahden suuntauksen välillä, Joidenka oikeastaan käsitys suomenruotsalaisuudesta on aika erilainen. voi sanoa.
0: Miten nämä käsitykset eroivat?
1: No, Voi sanoa näin, että, että tämä liberaalinen käsitys siitä, että mikä on Suomen ruotsalaisuus, niin se painottaa sitä, että kieli on kulttuurin väline. Ja että ruotsin kieli Suomessa edustaa tärkeää yhteiskunnallista perintöä siltä ajalta, jolloin Suomi oli osa ruotsia ja että meidän yhteiskunta on käytännössä ruotsalainen yhteiskunta, jossa puhutaan suomea. Ja että kieli on, on kulttuuripiirin ilmentymä enemmän kuin jonkun kansallisuusaatteen
0: toteutuma. RKPn ensimmäisen ohjelmaan on kirjoitettu lause, ruotsalaisen kansanpuolueen päätehtävänä on maan ruotsalaisen väestön oikeuden ja etujen puolustaminen. Mielenkiintoinen lause, Henrik Meenander. Miksi Olmassa puhuttiin nimenomaan maan ruotsalaisesta väestöstä, ei ruotsinkielisestä väestöstä? Liittyykö siihen
1: Joo, se tietenkin oli sen ajan kielen käyttöä ja taustalla nimenomaan, että piti saada sitten kansallismieliset ruotsinkieliset mukaan. Täytyy muistaa, että myöskin suomalaisuusliikkeessä – Käytettiin sanaa suomalaiset tarkoittain suomenkielisiä. Se oli siis vuod- 1900-luvun alun tämmöistä polarisoivaa kielenkäyttöä. Mutta arkisanastossa niin edelleenkin puhutaan ruotsinkielisellä puolella suomalaisista eli finnar tarkoittain suomenkielisiä ja, ja, ja suomenkielisellä puolella ruotsalaisista tarkoittain ruotsinkielisiä. Joten tämä on semmoinen käsitteistö, joka on jossain määrin ristiriitainen, mutta näin se silloin oli ja aika paljon vielä edelleen.
0: No tämä kielikysymys, se oli RKPn tärkeimpiä teemoja alusta lähtien, mutta oliko tämä RKP sitten konservatiivinen vai liberaalipuolue? Joo,
1: no voi kyllä sanoa, että RKP oli pitkälle tuottuista... 30 luvulle pääosin melko konservatiivinen puolue, mutta puolueen sisällä sitten toimi yksilöitä, jotka saattoivat olla hyvinkin, jos ei sosialdemokraattiseen suuntaan nojautua, niin selkeästi sosialiliberaaleja Mutta puolueen sanotaanko enemmistö ja keskeiset vaikuttajat oli aina 1930-luvulle voi sanoa aika lähellä kokoomusta arvo maailmaltaan. Sehän osoittautui esimerkiksi tässä, kun Suomen ensimmäistä hallitusmuotoa värkättiin. 1918-1919 niin RKP ajoi kuningaskuntaa. Vähemmistössä oli kuitenkin myös niitä RKP-läisiä, jotka ajoi tasavaltalaista hallitusmuotoa, esimerkiksi Joris Schuman, joka sitten sen seurauksena perusti oman tämmöisen puolueen, puolueen sisällä Sven Vennstein, joka toimii ja
0: Tuota, no missä kaikissa politiikan lohkoilla, missä, millä alueella tämä RKP-läinen konservatismi erityisesti näkyi?
1: No se näkyi monessa asiassa esimerkiksi liittyen tähän torpparikysymykseen. Torpparilakihan oli, oli jäänyt säätämättä tai vahvistamatta siis Venäjän aikana ja myöskin verotusasioissa oltiin hyvin vastahakoisia sen suhteen, että Tätä progressiota olisi lisätty myöskin tätä yksityisomistusta varjeltiin vahvasti. Sitten Lapuan liikkeen vuosina, niin RKPn konservatismi näkyy myös siinä, että RKP vastusti näitä esimerkiksi kommunistilakien säätämistä, jotka jotenkin käytännössä johtivat siihen, että täyttä yhtäläisyyttä. Ja kansalaisoikeuksia karsittiin yhden kansalaisryhmän kohdalla ja, ja tämä sotii tätä periaatetta vastaan. Eli, eli RKPn voi sanoa oikeistosiivillä oli henkilöitä, jotka vastustivat kommunistilakien läpi viemistä eduskunnassa.
0: Mietitään vähän tarkemmin tätä RKPn suhdetta tuohon poliittiseen vasemmistoon, sosiaalismiin, kommunismiin. Miten RKP suhtauduttiin ylipäätään vasemmistoon?
1: No tuo on sillä tavalla hankala tai sanotaanko monimutkainen kysymys, koska RKP ja vasemmisto tekivät, takt, niillä oli taktista yhteistyötä 2- ja 30-luvulla, koska RKP ymmärsi, että jotta se voisi estää erilaisia pyrkimyksiä suomalaista, esimerkiksi yliopistoa tai muutoin suomalaista suomalaista yhteiskuntaa, joka hallitusmuodon mukaisesti piti olla kaksikielinen, niin, niin se tarvitsi vasemmiston tukea ja vasemmiston näkökulmasta Tämä kielikysymys oli toisen luokan kysymys, jolla pyrittiin vasemmiston mukaan, siis sekä sosialdemokraattien että kommunistien mukaan, jollain tavalla antaa se kuva, että kielikysymys olisi jotenkin tärkeämpi kuin luokkakysymys. Ja sitä vasemmiston mielestä se ei ollut. Ja siitä syystä se ei ollut kovin suomalaisuusmielinen. Sosialdemokraattien piirissä oli kyllä suomalaisuus. Mieliseen, mutta niiden vaikutus oli hyvin rajallinen. Eli ne johtavat, sosialdemokraatit tukivat useimmissa kysymyksissä ruotsinkielistä vähemmistöä sen oikeuksia.
0: Oliko tämä RKPn taholta vain tällaista taktista yhteistyötä? Vai löytyykö sieltä tämmöistä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta myös näihin vasemmistopoliittisiin aatteisiin? Niihin ajatuksiin, miten poliittisessa vasemmistossa ajateltiin esimerkiksi vapaudesta tasa-arvosta? Ja niin päin pois. Yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta, omistamisesta.
1: No tietenkin, se on vaikea, vaikea ylistää, yleistää, mutta voi sanoa näin, että, että se oli ensikädessä kyllä taktista yhteistyötä. Joskin vasemmistolla ja yksi oli yksi yhteyden, ja ne, varsinkin sosiaalimokraattilta, yksi yhteyden linkki, ja se oli Ruotsiin. Eli, eli Suomen sosiaalimokraatteille, niin, niin tämä just pohjoismaiset yhteydet olivat hyvin tärkeitä, ja varsinkin yhteydet Ruotsin sosiaalimokraatteihin. Ja RKPn piirissä tekinä yhteyden Ruotsin olivat tietenkin myöskin hyvin tärkeitä. Joskus jopa niin tärkeitä, että RKP-läisiä syytettiin siitä, että ne ikään kuin käyttivät hyväkseen sitä tukea, jota saatiin Ruotsista. Vähän samanlaista kritiikkiä, jota sitten kohdistettiin Suomen kommunistiseen puolueen tai kylmän sodan aikana. Mutta voi sanoa, että tämä pohjoismainen suuntaus oli sellainen asia, että jossa he monissa asioissa sitten löysivät toisensa. Ja sitten RKPssä syntyi 1930-luvulla liberaalinen siipi, joka oli aika lähellä Ruotsin sosialidemokraattista tätä ideologiaa. Ja monet valtiotieteilijät oikeastaan väittivät, että Ruotsin sosiaalimokraatit olivat jo kehittyneet sosialiliberaaliseksi puolueeksi jolloin melko suuri osa Ruotsin keskiluokasta alkoi äänestää sosialdemokraattia toisin kuin, kuin Suomessa.
0: No, kommunismin vastaisuus, se on sitä 30-luvun alun suomalaista poliittista ilmastoa. Lisääntyykö tämä sama ajattelu, kommunismin vastaisuus, oikeiston radikalismi myös RKPn sisällä?
1: Kyllä, itse asiassa kirjoitin pro gradu työni tästä. Juuri tästä ilmiöstä RKPn sisällä, eli, eli Lapuan liikehän ei missään nimessä ollut yksinomaan suomenkielinen liike, vaan se sai vahvaa tukea suomen ruotsinkieliseltä väestöltä. Ja varsinkin teollisuuspiireiltä sai, Lapuan liike sai selkeää rahallista tukea, koska Lapuan liikehän oli myöskin lakkurikkureiden puoleen, niin kuin työväestössä sanottiin. Ja varsinkin vientiteollisuuden piirissähän monet keskeiset toimijat olivat edelleen ruotsinkielisiä, mutta myöskin sitten maaseudulla, Pohjanmaalla ja uudella Uudellamaalla oli vahvaa tukea Lapuan liikkeelle, koska täytyy muistaa, että silloin oli vain kulunut 12 vuotta siitä, kun sisällissota oli käyty. Ja, ja ne, jotka sitten RKP ja ruotsinkielisten puolelta sitten tukivat Lapuan liikettä aina syksyön 30, niin useimmiten he oli, olivat suoliskuntalaisia, koska suoliskuntaliike, sillä oli vahvat kytkökset myöskin ruotsinkieliseen väestöön. Eli ruotsinkielinen väestö oli yliedustettuna suoliskuntaliikkeessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että nämä talonpojat ja liikemiespiirit olisivat olleet selkeästi oikeistoradikaaleja. Mutta tietenkin tämä suhtautuminen demokratiaan ja tähän ajatuksen siitä, että kaikilla kansalaisilla pitäisi olla äänioikeus, oikeus riippumatta heidän mielenpiteistä, niin se oli häilyvä, oli tämmöinen paniikki, pelko siitä, että neuvostoliitto pyrkisi lietsomaan. Jos ei sisällissota, niin yhteiskunnallista levottomuutta ja tätä vastaan reagoiti. Mutta se johti sitten tarkko sisällä, kun oli eduskuntavaalit syksyllä 30, niin juuri tämä siipi, joka oli mielinen, se edistyi näissä vaaleissa. Se johti sitten aika kovin kiistoihin puolueen sisällä. Tämä niin sanottu laillisuusmielinen siipi niin se oli kuitenkin enemmistönä puolueen sisällä, mutta se oli vain pieni enemmistö. Ja sitten näistä lapolaismielisistä niin pieni ryhmä sitten vähitellen kehittyi yhä radikaalisempaan sumuntaan. Ja yksi tämmöinen keskeinen piiri oli opiskelijoiden perustama aktiiva studentforbund, johon kuului monta kirjailijaa ja kulttuuri-ihmistä ja myöskin vientiteollisuuden näitä merkkimiehiä. Ja ne olivat selkeästi antidemokraattia, siis ei fasisteja, vaan... Vai he kaipasivat oikeastaan takaisin siihen sääntyyhteiskuntaan. Ja, ja puhuivat ja kirjoittivat halveksivasti parlamentaarisesta
0: demokratiasta. No mikä se, jos voisi sanoa ykkösmotiivi tässä voimakkaassa kommunismin vastaisuudessa, oli?
1: No, tämä oli siis, sehän oli yleinen, sanotaanko porvarisessa Suomessa, tämä pelko tai kauhu siitä, että joko syntyisi sisällissota tai että tämä kansallinen yhtenäisyys sitten olisi niin heikko, kun Neuvostoliitto hyökkäisi tai Suomi tavalla tai toisen joutuisi sotaan Neuvostoliiton kanssa. Ja tämä antikommunismi oli hyvin vahva aate. Itse asiassa se oli myöskin kylmän sodan aikana, siis aina totiosta yhdysluvulle saakka. Hyvin vahva aate, mutta on aikana sitä ei sitten ilmaistu avoimesti. Se oli niin sanotusti semmoisen mykkää antikommunismia. No, ei se nyt aina ollut mykkää, mutta se ei ollut sillä tavalla niin kärkevää ja, ja jyrkkää kuin mitä se oli 2.30-luvulla, 20- jolloin, jolloin tämä russofobia eli Venäjän pelko, ryssän viha oli hyvin avointa.
0: No, Ruotsalaisen kansanpuolueen RKP-ohjelmasta löytyy... Mielenkiintoista tekstiä. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa isänmaallisena puolueena suojella ja kehittää Suomen laillista yhteiskuntajärjestystä ja länsimaista kulttuuria, vahvistaa kansakunnan puolustuskykyä. Tämä löytyy siis 20-luvulta. Tämä, onko tämä maininta länsimaisen kulttuurin suojelusta niin vain tällainen kiertoilmaisu, jolla tarkoitettiin tosiasiassa kommunismin vastustamista, neuvosto taholta koettua uhkaa Suomelle?
1: No se ei se yksinomaan kommunismi ole, vaan se kyllä oli tämä, tämä ajatus siitä, että kun Suomi liitettiin Venäjään 1209, ja sellaiseksi 108 vuotta, niin, niin se, sehän koettiin tämän meidän yhteiskuntamuotomme uhkana. Tämä siis pelko siitä, että vaikka Suomi oli suuruhtinaskunta, niin, niin se venäläistettäisiin vähitellen ja voi sanoa, että tämä on punainen lanka tässä Suomen Olemisessa, että tämä länsimaisuuden tai länsimaisen sivilisaation ylläpitoa ja, ja tukeminen ja vahvistaminen, puolustaminen ja RKPssä se on ollut kyllä hyvin vahva aate. Sehän on myöskin tämmöinen maantieteellinen asia, että koska tämä läheisyys muihin pohjoismaihin ja Ruotsiin, niin, niin on tekin johtanut siihen, että ollaan nähty, että, että tämä on asia, jota nimenomaan pitää korostaa. Tämä laillisuuden korostaminen on, te, on osa tätä. Mutta useimpien suomalaisten kohdalla juuri tämä ajatus siitä, että Suomi on länsimainen maa, on hyvin tärkeä. Ja se on ollut RKBSP ihan alusta lähtien johtoaatteena.
0: johtoaatteena. radio. Sotien jälkeen vasemmista painotukset, kuten vaikkapa kysymys talouselämän valtiollisesta ohjauksesta, niin voimistuivat kautta poliittisen kentän. Henrik Meinander, miten rkp suhtauduttiin näihin sotien jälkeen muodossa olleisiin politiikan teemoihin, kuten vaikkapa tähän talouselämän valtiolliseen ohjaamiseen?
1: Kyllä se vahvistui myöskin rkp sisällä. rkp sosialiberaalinen siipi oli siinä mielessä hyvin lähellä maalaisliittoa, sitten keskustan tätä talouspolitiikkaa. Tämähän oli valoilla Suomessa yleisesti aina 1908-luvulle saakka. Ja siinä ihan taustalla nimenomaan tämä sosiaaliliberaalien nousu RKPn sisällä 1930-luvulla ja sitten sotavuodet. Ja, ja tämä, tämä suunnittelutalous, jos näin voi sanoa Suomessa, joka voimistui sen myötä, niin, niin myöskin vaikutti siihen, että RKPn sisälläkin tätä tuettiin. Se on vähän sama kuin Ruotsin keskipuolueiden kohdalla esimerkiksi tämä Folkpartiet, joka on, oli ja on edelleen tämä liberaalipuolue Ruotsissa, niin senkin suhtautuminen tähän valtiolliseen interventiopolitiikkaan tuli myönteisemmäksi kylmän sodan aikaa. Ja tämähän oli piirre, joka on nähtävissä myös muissa Länsi-Euroopan maissa. Eli tämmöinen hyvinvointivaltion rakentaminen käytännössä edellytti, että valtio sai myöskin välineitä ja resursseja
0: toteuttaa sitä. Vuonna 1951 RKP yhtenäistyi järjestöllisesti, kun tämä ruotsalainen vasemmisto sulautui puolueeseen. Minkälaisesta porukasta oli kysymys ja kuinka suuren vaikutusvallan tämä joukko saa RKPn sisällä? No, tämä oli juuri edellä mainittu
1: Svenska venstään, jonka perusti siis Jori Suomaan 1919. Ja voi sanoa, että sen piirissä toimi sellaiset liberaalit, jotka olivat niin vahvasti vastaan tätä RKPn oikeistosiipiä, että he eivät voineet hyväksyä sitä, mutta eivät myöskään sitten halunneet liittyä sosiaalimokraattiseen puolueen, eikä sitten SKDL, joka olisi ollut toinen vaihtoehto. Joten siihen piirin kuuluin lehtimiehiä, kulttuuriihmisiä, ne, jotka olivat niin sosiaaliliberaaleja, että he näkivät tärkeäksi muodostaa ja ylläpitää omaa ryhmittymään, mutta joka eduskunnassa sitten toimi sillä oli yksi tai kaksi paikkaa 2.30-luvulla eduskunnissa.
0: Suomalaisista puolueista on sanottu, että ne olivat sosiaalireformistisia puolueita, uskoivat sosiaalisiin uudistuksiin ja katajaisen kansanolojen parantamiseen. Minkälaista sosiaalireformismia löytyy RKP?
1: Ei voi väittää, että se olisi ollut kovin vahva 20 luvulla mutta sitten sotien jälkeen, siis 40-luvulta lähtien, niin oli siis tätä aluepolitiikkaa, sitä tuettiin, koska RKPn äänestäjistä kuitenkin merkittävä osa oli maanviljelijöitä ja kalastajia, ja heidän näkökulmastaan teki, nämä aluepoliittiset ratkaisut ja tuet olivat tärkeitä. Taas sitten, jos puhutaan näistä muista sosiaalireformeista, niin RKP oli liikkui mielipiteensään tämän maalaisliiton, eli myöhemmän keskustan, ja sitten toisaalta kokoomuksen välillä, että riippuen mitkä oli nämä poliittiset sanonkaanko voimasuhteet eduskunnassa, niin oltiin aina kallellaan sille puolelle päin, joka oli, oli voimakkaampi ja, ja maalaisliittohan oli RKPn yhteistyö maalaisliiton kanssa oli melko kitkatonta 50-luvulla, koska Urho Kekkonen, vaikka hän oli nuoruussaan ollut suomalaisuusmies, niin hän oli sotien aikana ja jossa sominut monta yhteyksiä rkp ja ja tämä yhteistyö toimi hyvin Ne myöskin RKP tuki tätä ya sopimuksen allekirjoittamista ja oli mukana näiden tärkeiden artiklojen kirjoituksissa. Ja tämä myöskin myötävaikutti suhteet Maalaisliiton oli 50-luvulla hyvät ja ne sitten kyllä heikkenivät sitten tämän valtataistelun aikana Kekkosen ensimmäisen presidenttikauden aikana. Kekkonen sitten voitti tämän valtataistelun ja RKP sitten perääntyi ja siitä lähtien oli hyvin tottelevainen Kekkosen päin aina hänen poistumiseen poliittiselta kentältä tötysä alus. alussa.
0: No missä määrin voidaan sanoa, että RKP on agraaripuolue?
1: RKP on koko ajan ollut hyvin vahvasti myöskin agraaripuolue, että puolet Suomen väestöstä asu vielä 30 maaseudulla ja tämä oli myöskin melkein yhtä suuri prosentti ruotsinkilisessa asu maaseudulla. Siis talonpoikia ja kalastajia ja pienviljelijöitä. Ja niiden etuja ja RKPn sisällähän syntyi oikeastaan kaksi ryhmittymää, kaksi kongelua. Sellainen, joka ajoi näiden suurtilallisten asiaa ja sitten pienviljelijöiden ryhmittymää. Ja nämä sitten samalla tavalla kuin muissa puolueissa, niin niiden tavoitteet olivat erilaisia. Et myöskin siinä mielessä RKP oli pakko sitten näiden eri ryhmittymien välillä. RKP on siinä mielessä niin on erilainen kuin nämä muut suomalaiset puolueet. Että mä voin sanoa oikeastaan laidasta laitaan. Että kalastajia ja sitten vuorineuvoksia ja entisiä aatelissukuja ja ihan perusduunareita.
0: Tuota, no tämä kielikysymys, se on RKPlle... Aina ollut kohtalon kysymys. Ovatko nämä kuumana käyneet kielikiistat niin olleet omiaan pönkittämään vai, vai rapauttamaan RKPn kannatusta?
1: Kyllä ne ovat selkeästi pönkittäneet RKPn kannatusta, koska silloin se on selkeyttänyt tämän RKPn ikään Joka kerta kun on tullut ajankohtaisesti 30-luvulla ja 80-luvulla, 1980 luvulla tämä kaksikielisyys oli asia, joka myönnettiin ja aletin nähdä myönteisenä asiana ja siellä oli RKP, sanoa, niin kuin pelastus. Ja minun näkemykseni mukaan myöskin Suomen ruotsinkielisyyden pelastus.
0: Politiikka Radio. 60-luvulta lähtien RKP, tai viimeistään 60-luvulta lähtien, RKP on pyrkinyt ohjelmissaan kohti ikään kuin tällaista yleispuolueolemusta. Toisaalta ohjelmatasolla on puhuttu, puhutaan paljon suomen-ruotsalaisten tulevaisuudesta. Henrik Meinander Onko RKP onnistunut pysäyttämään tämän puolueen ikään kuin kannatuksen laskun tällaisella yleispuolue-politiikalla?
1: Joo, siinä, siinä voi sanoa, että minun mielestä kyllä tämä yleispuolue, tämä sanotaanko ideologian on ollut alusta lähtien melko vahva. Mutta jos katsoo tätä kannatusta RKP on ollut hyvin tasainen ja se on suurin piirtein seurannut sitä suomen ruotsinkielisen väestön kehitystä joka siis varsinkin 60 ja 70-luvulla sen osuus koko väestöstä, suhteellinen osuus vähni, mutta myöskin sen absoluuttinen luku laski jyrkästi. Ja tämä tasanto sitten nopeasti 1912-luvulla ja se näkyy sitten myöskin näissä kannatusluvussa. RKPn kannatushan kasvoi sitten 1912-luvulla keskeinen tekijä. Siinä oli, että puolue sai näihin ehdokaslistoilleen tunnettuja kaksikielisiä hahmoja, kuten Jutta Siljakus ja John Donner ja Klaus Weber. Ja tämä johti siihen, että puolue kasvoi jopa siis jonkin verran kahdesta luvulle. Taas se sitten kasvu sitten menetettiin siinä 2000-luvun alussa. Sen vuoksi on puolue kyllä tärkeää, että sen näkyvät hahmot ovat tarpeeksi suomenkielisiä myös, kuten minun mielestä nykyinen puoluejohtaja on.
0: 70-luvulla alkoi rkp pisin yhtäjaksoinen osallistuminen maan hallituksiin RKPn mainehallituksen ikuisena liimapuolueena on vertaansa vailla. Mihin RKPn asemaa hallituksen liimapuolueena aatteellisessa mielessä perustuu? No tietenkin
1: se voi sanoa, että taktisesti se perustuu siihen, että, että koska puolue on sillä tavalla joustava, niin, niin riippuen siitä, mitkä on nämä muut voimasuhteet eduskunnassa, niin, niin se pystyy yhteistyöhön sekä demarreitten että kokoomuksen että myöskin keskustan kanssa, koska näissä suurissa kysymyksissä mikään puolelta ei kuitenkaan voi tehdä mitä äkki-jyrkkiä käänteitä. Tämähän on tosiasia, jota kovin harvoin myönnetään vaalien alla. Voisi sanoa, että RKPn hallituskelpoisuus myöskin... Pohjautuu siihen, että se Suomen tämän kannalta voi olla hyvä, että nämä valtapuolet, suomenkieliset valtapuolet voivat tällä tavalla sitten ojantaa kätensä maan suurimmalle vähemmistöryhmälle ja, ja sillä on tiettyä
0: myöskin vaikutusta Pohjoismaihin. No löytyykö täältä jotain tällaista aatteellista, ikään kuin syväselitystä, ajatuksellista? E,
1: no siis en tiedä, jos on syväselitys, mutta selitys on nimenomaan se, että pull on ollut, että sen kannattien piirissä on ihan laidesta laitan suomalaisia, ja että, että on koko olemassaolonsa aikana joutunut myöskin ottamaan tämän huomioon kielenkäytössään ja politiikassa. Eli harrastaa sellaista kielenkäyttöä, että on sitten vaadittu, kun on istuttu hallituksessa.
0: No jos RKP oli alun perin konservatiivinen puolue voittopuolisesti, niin onko nyky-RKP yksiselitteisen liberaali? Ei, ei. Kyllä voi sanoa, että jos katsoo RKP:n viimeistä
1: poluohjelmaa, niin, niin nämä ja, ja myöskin nämä linjaukset, joita nyt on voitu lukea ennen vaaleja, niin voi sanoa, että RKP on kehittynyt oikeistolaisempaan suuntaan. Mutta näin voi sanoa, että suomalainen yhteiskunta on muutoinkin kehittynyt. Että tämä, se on vähän saivarttilo, mutta silloin pitää myöskin sitten määritellä, mikä, mitä tarkoitan liberaalisuudella. Eli onko, onko se niin sanottu uusliberalismia tai niin nehän oikeastaan on... Toistensa vastakohtia. Ja, ja RK-Venäis-puolueohjelmissa on, on sekä että kahdenlaista liberalismia.
0: No mitä kuuluu rkp arvokonservatismille?
1: Kyllä, se voi sanoa, että sitä on myöskin nähtävissä, vaikka näissä äänestyksissä, jotka nyt tänä talvella on saanut paljon julkisuutta tästä avioliittolain äänestyksestä, niin, niin siinähän oli myöskin rkp peläiset sitä vastaan. Mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että RKPn piirissä niin tämmöiset länsi-eurooppalaiset arvot ovat keskimäärän voimakkaampia kuin muissa porvaripuolueissa. Voi sanoa, että vihreiden piirissä nämä ovat vielä voimakkaampia.
0: No vielä yksi kysymys tuosta talousajattelusta, että jos sitä pitäisi jollain tapaa summata, niin minkälainen talousajattelu RKPn sisällä on ollut noin historian taustaa vasten yleensä voimissaan?
1: Se on vaihdellut, eli, eli alun perin hyvin, hyvin konservatiivinen ja sitten suhtautuminen. Koukisluvulla taas tämä sosiaaliliberalismi siis tämä hyvinvointivaltion rakentaminen sitten sai paljon enemmän tukea. ja Tämä sitten oli voimissaan aina 21. luvulle saakka, jonka jälkeen sitten voi sanoa, että, että niin kuin uusi liberalistinen näkemys on, on saanut lisää tukea puolueessa. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että RKP äänesti, olisivat olleet sitä, vaan se on RKP, ikään kuin laatijat, jotka ovat tämmöisiä painotuksia nostaneet tietiin. Sitten käytännössä puolen toiminta
0: hallituksessa on ollut hyvin erilaista. Helsingin yliopiston professori Henrik Meinander, oikein paljon kiitoksia Kiitos. Ylepuhe. radio